0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 259 und gleichzeitig die erste Folge im neuen, noch ganz jungen, frischen Jahr 2023. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Was erwartet dich? Ich habe mir gedacht, so wie im letzten Podcast des letzten Jahres schon angekündigt, ich starte das Jahr mit einem Ausblick aus meiner persönlichen Sicht auf mich, auf mein Business vor allem. Was erwarte ich so und was plane ich? Ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, dass so ein Ausblick, finde ich, ganz, ganz schwierig geworden ist. Das war früher leichter, Pläne zu machen und um die auch durchzuziehen. Warum? Weil die Rahmenbedingungen gefühlt stabiler waren. Heutzutage mit einer Inflation, die da ist, mit Krieg, mit Viren, mit allem Möglichen, was uns die letzten Jahre so also durchgebeutelt hat, ist ein Aussicht, ist ein Ausblick auf ein kommendes Jahr oder auf ein ganz neues Jahr gar nicht einfach. Trotzdem will ich ihn wagen in dem Wissen. Es kommt erstens anders und zweitens als man denkt. Aber einiges davon werde ich sicher so umsetzen, wie gedacht und geplant. Aber selbst wenn nicht, ähm, Grund dafür, diese Folge zu machen, ist ja nicht so sehr, ähm, wie soll ich sagen, dir zu zeigen, was ich alles Tolles vorhabe, sondern dich ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was ich tue und wie ich denke, weil ich merke, dass meinen Coaching-Klienten genau das immer wieder auch hilft. Sprich, man kann sich von dem, was ich tue, gern was was abschauen, wenn es abschauenswert ist. Man kann sich gern Inspirationen oder auch Ideen holen. Und das ist so die Idee fürs neue Jahr. Ja, dann lasst uns doch mal starten. Ich habe schon erwähnt, Planung ist schwieriger geworden. Was erwarte ich so an Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass die Inflation relativ hoch bleiben wird, zumindest hier bei uns im zentraleuropäischen Bereich. Ich hoffe aber gleichzeitig, dass das mit den Zinserhöhungen nicht übertrieben wird, sonst wird die Wirtschaft komplett abgewürgt. Ich hoffe, dass unsere Politiker so viel Vernunft haben, das mit Fingerspitzengefühl zu machen. Ich weiß schon, es machen ja nicht die Politiker direkt, aber wie wir alle wissen, das wird von der Seite natürlich massiv beeinflusst. Ich hoffe, und das ist spannend, weil vor ein paar Jahren hätte ich niemals gesagt, ich würde das hoffen, da war es einfach keine Frage, dass das so sein wird, aber ich hoffe, dass Präsenzveranstaltungen auch 2023 wie in der zweiten Hälfte 2022 ganzes Jahr über möglich sein werden, das heißt Trainings, Vorträge, wo man sich live, offline trifft. Ja, vieles ist digital geworden, vieles geht auch digital, aber es fehlt, also mir persönlich fehlt zumindest definitiv etwas, wenn ich Menschen nicht auch persönlich und live treffen kann in Verschiedenen Formaten und Situationen. Und, aber das ist jetzt echt kein Geheimnis, sonst hoffe ich nicht mal, sondern da bin ich sicher, der Trend zur Digitalisierung in allen möglichen Lebens- und vor allem auch Unternehmensbereichen wird sich weiter verstärken. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf mein Business und mein Tun. Was werde ich tun? Bevor wir ins Business einsteigen, ein paar persönliche Zielsetzungen oder Zahlen auch. Ich habe mir vorgenommen, auch dieses Jahr wieder 100 Kilometer pro Monat zumindest zu laufen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Das kann schon mal schwanken, Monat ein bisschen weniger und eins ein bisschen mehr. Ich bin übrigens kein fanatischer Verfolger von Zielen. Sprich, wenn 100 das Ziel sind, dann schaue ich schon, dass ich die 100 erreiche und wenn es dann mal nur 90 sind, dann ist das auch kein Drama für mich. Also dieses krampfhafte Verfolgen von Zielen finde ich äh, nicht sonderlich erstrebenswert. Warum? Weil es für meinen Körper und für den laufe ich primär äh, keinen wesentlichen Unterschied macht, ob es in diesem Monat jetzt 90 oder 100 sind. Das mal am Rande ist, ist aber fast eine philosophische Diskussion. Ich werde auch dieses Jahr wieder so, vier bis fünfmal die Woche ein wenig Krafttraining zu machen. Ich gehe in kein Fitnessstudio, mache das zu Hause mit eigenem Körpergewicht, mit ein paar Handeln und gar nicht exzessiv, aber es reicht, um in Form zu bleiben. Ich werde mindestens genauso gezielt, vielleicht sogar noch gezielter und besser, so es mir gelingt, auf meine Ernährung achten, dass ich die richtigen Dinge esse, Ähm, ausreichend, aber auch nicht zu viel von den Falschen vor allem, dass ich ausreichend Wasser trinke, das mache ich, das gelingt mir inzwischen ziemlich gut, indem ich immer einen großen so Maßkrug, so ein 1 Liter Krug Wasser hier neben mir stehen habe und das Ziel sind äh, 3 Liter Flüssigkeit, sprich Wasser oder Tee, Bier und Wein zählt da nicht dazu Äh, wenngleich ich das natürlich auch gern on top trinke, ähm, pro Tag äh, zu mir zu nehmen ich merke in den letzten Jahren immer mehr, wie wichtig Sonne für mich ist. Also jetzt nicht unbedingt die das stundenlange, äh, stundenlange Braten in der Sonne, aber so zur Mittagszeit, auch im Winter, wenn die Sonne gerade scheint, draußen sitzen. Ich habe vom Haus so eine geschützte Ecke, wo sich es auch durchaus im Dezember draußen aushalten lässt, wenn die Sonne hinscheint und eine Viertelstunde draußen sitzen Kaffee zu trinken, Gesicht in die Sonne zu halten. Ich habe das Gefühl, das tut mir nicht nur mental, sondern auch körperlich durchaus gut und ja, ausreichend Schlaf auch extrem wichtig wieder, weil ich überzeugt bin, wenn wenn diese paar Faktoren mal passen, Ernährung, Wasser, also Flüssigkeit, Sonne, Schlaf und wenn man dann auch noch private Umstände hat eine Beziehung, wo wo das alles im Lot ist und wo das alles stimmt, in einer guten Beziehung ist, dann hat man schon mal eine extrem wichtige Basis für den auch den geschäftlichen Erfolg gelegt. Und das ist auch der Grund, warum ich da ein paar Dinge sage zu dem, was ich persönlich so vorhabe mit Sport und dergleichen. Weil, ich glaube, die alten Griechen haben schon gesagt, gesunder Körper oder gesunder Geist in einem gesunden Körper und da bin ich fest überzeugt, dass das so ist. Das heißt, Botschaft an alle da draußen, schaut auf euch. Dann ist das mit dem Business erstens sehr viel leichter und zweitens stelle ich auch immer wieder fest, natürlich gab es auch letztes Jahr immer wieder mal erschreckende Meldungen aus Freundes- oder Bekannten- oder Verwandtenkreis von wegen Krankheit und Todesfällen. Und anlässlich dieser Dinge stelle ich dann immer wieder fest, dass das Geschäftliche zwar wichtig ist, aber dass die Gesundheit unschlagbar wichtig ist. Daher Gesundheit zuerst. Aber ich habe versprochen, natürlich berichte ich auch, was ich geschäftlich so vorhabe. Und äh, da komme ich gleich als erstes, und das ist vielleicht durchaus auch bezeichnend zum Thema Bücher, das ist ein Thema, das mich nach wie vor fest in seinen Klauen hält. Das alte Jahr endet mit Büchern. Ich habe noch ein Buch geschrieben auf die Schnelle im Dezember, das jetzt im ersten Quartal rauskommen wird. Was habe ich dieses Jahr mit Büchern vor? Nicht mehr so exzessiv viele, sondern weniger, Mir ein bisschen Zeit, mehr Zeit nehmen, auch ein bisschen mehr Zeit investieren können in den Buchlaunch, in die Buchvermarktung. Ich sage mal zwei, vielleicht drei neue Bücher werden für 2023 ausreichen. Also auf Deutsch mal zu fremdsprachigen Dingen komme ich noch. Also zwei, drei neue, eines im Halbjahr, das ohnehin sehr viel mehr, als die meisten da draußen äh, schaffen. Die meisten sagen ja, ein Buch mal schreiben im Leben. Da brauche ich mich jetzt, glaube ich, nicht schlecht fühlen, wenn ich sage, zwei im jahr, äh, zweieinhalb jahr ja, genau, äh, zwei im Jahr, eines im Halbjahr. Sowas in der Art. Ich werde aber definitiv zusätzlich ein paar der bestehenden Bücher überarbeiten, damit sie besser werden. So ein Buch ist für mich nicht, nicht etwas, was man einmal publiziert und das war's dann, sondern das lebt. Und wenn ich über ein Buch, das zwei Jahre alt ist, drüber arbeite, dann fallen mir neue Dinge ein. Es wird typischerweise ein bisschen länger. Es wird auf jeden Fall besser. Ich habe neue Erkenntnisse. Ich formuliere Dinge um, die ich so vielleicht nicht mehr sehe. Und da habe ich zumindest zwei, wahrscheinlich eher drei Relaunches vor. Zwei davon sind schon fix fertig überarbeitet und geschrieben. Das heißt, es ist dann nur noch ein bisschen äh, Grafik- und Layout-Arbeit zu tun. Ein Thema, das mich jetzt wieder beschäftigt, was Bücher angeht, sind fremdsprachige Versionen. Ich habe ja schon einiges auf Italienisch, auf Englisch. Ein Buch habe ich in sieben Sprachen mal eher so just for fun übersetzt und publiziert. Ähm, Die ich mache ca. 80% meines Umsatzes im, auf Deutsch, im deutschsprachigen Raum, aber immerhin 20% im Ausland, wobei das Verhältnis Ausgaben zu Ertrag in vielen ausländischen Märkten noch gar nicht passt und wollte eigentlich das Thema das Thema fremdsprachige Versionen fast ad acta legen, mir sagen, okay, ich konzentriere mich auf Deutsch und lass mal Italienisch Italienisch sein und Englisch Englisch, habe jetzt aber mir ähm, zur strategischen Planung meines Buchgeschäftes auch noch einen Coach hereingenommen, der mich da berät und der zwar ein Deutscher ist, aber selber auch publiziert und ich glaube 90 Prozent seines Umsatzes nicht in Deutschland oder nicht auf Deutsch macht, sondern auf Spanisch und Englisch. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil er meint, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial für mich daher. Fremdsprachige Versionen können durchaus wieder zum Thema werden 2023. Jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, weiß ich das noch nicht so genau. Daher sage ich mal, ich denke drüber nach. Genauso denke ich über die Hörbücher nach. Auch das Thema habe ich so ein bisschen abgehakt für mich, weil einfach der Aufwand, ein Hörbuch zu produzieren, sehr hoch ist und der potenzielle Ertrag sehr überschaubar ist. Das ist schwer steuerbar, ganz anders als Bücher. Ich verdiene am Hörbuch. Deutlich, deutlich weniger als ein Buch. Und heißt nicht, dass Hörbuch keinen Sinn macht. Wenn du ein Buch hast und das zu Marketingzwecken verwendest und, ähm, ja, vor allem Reichweite machen willst damit und Bekanntheitsgrad steigern, dann macht ein Hörbuch für dich potenziell sehr viel Sinn. Weil du natürlich zusätzliche Hörer erreichst, äh, die das Buch, die dein Buch vielleicht nicht lesen würden. Aber nachdem mein Buch ja ein eigener Geschäftszweig ist für mich und ich Bücher nicht nur für Marketingzwecke, sondern vor allem auch als Produkt verwende, muss ich ein Hörbuch auch rechnen. Material hätte ich ja inzwischen genug, um es zu vertonen. Mal sehen, auch daran werde ich mit meinem Coach diesbezüglich arbeiten. Und ja, ich habe auch noch Potenzial, meine Bücher auf anderen Plattformen verfügbar zu machen. Mein Hauptumsatzkanal ist Amazon. unter anderem, weil die Vermarktungsmöglichkeiten einfach sehr, sehr viel besser sind als in allen anderen Bereichen. Ich habe sehr viel mehr Einfluss, ich kann sehr viel aktiver was tun, aber auch, weil viele der Dinge, die ich schreibe, sich ein Buchhändler kaum bis nicht hinstellen oder hinlegen würde. Gleichzeitig heißt das nicht, dass es nicht auch andere Plattformen und Kanäle gibt, wo ich meine Bücher noch vermehrt vermarkten könnte und das habe ich 2023 vor. Das heißt, es werden mehr meiner Bücher auch für den Buchhandel zugänglich sein und es werden meine Bücher voraussichtlich auch direkt bei mir, zumindest in der digitalen Version, kaufbar sein. Alles in allem soll das dazu führen, dass äh, ich meine Themeneinnahmen in etwa nicht ganz, vielleicht aber in etwa verdopple und meine Zielmarke da ist, 10.000 Euro pro Monat an Tantemen, an Buchtanthemen zu verdienen und das ist schon eine ganz ordentliche Nummer, wenn man sich so im Publishing-Bereich ein bisschen umschaut und umhört. Also das ist mein Ziel, 10.000 Euro pro Monat Tantemen, Buchtanthemen, einnahmen Mit dem Thema Bücher sind wir damit noch nicht ähm, ganz durch, Weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja letztes Jahr begonnen, andere dabei zu unterstützen, Bücher erfolgreich herauszubringen, nicht als Schreibcoach, das ist nicht so meine Sache, ich behaupte zwar, ich kann inzwischen ganz gut meine eigenen Bücher selber schreiben, die ich auch alle wirklich Wort für Wort selber schreibe aber andere dabei zu unterstützen, Buch zu schreiben, da gibt es Leute, die das deutlich besser können, Schreibcoaches, Ghostwriter und so weiter und so fort. Mein Thema ist mehr, andere dabei zu unterstützen, Buchprojekte erfolgreich umzusetzen, wovon das Schreiben eines Buches ja nur ein ein wichtiger, aber doch nur auch ein Teil ist. Und ich hatte ja letztes Jahr schon im kleinen, feinen Rahmen ein, zwei Retweets gemacht für angehende Autoren und werde das im diesen Jahr 2023 auf breitere Basis stellen. Das heißt, da wird es Angebote, Produkte, Leistungen für angehende Autoren gehen. Sprich, wenn du nächstes Jahr oder dieses Jahr besser gesagt ein Buch 2023 in dem Fall ein Buch schreiben willst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse, was dein Buchprojekt angeht, mit dem Ziel, dass daraus etliche Bestsellerautoren hervorgehen. Und mit Bestsellerautor meine ich auch tatsächlich Bestseller. Autor. Was ein Bestseller ist und was nicht, ähm, darauf möchte ich jetzt hier gar nicht genauer eingehen, das steht in einem der Bücher, das ich Ende letzten Jahres geschrieben habe, das jetzt in Kürze rauskommt, ein Buch zum Thema Buchscheiben. Abgesehen von den diversen Produkten für angehende Autoren, die online, offline sein können, die digital sein können, die live sein können, die in Konserve sein können, je nachdem, wird es ganz generell mehr kleine Produkte von mir geben. Ich habe festgestellt, dass ich zwar ganz kleine Produkte äh, sehr viele habe, also Bücher, ja, gibt es jede Menge zu kaufen, dass mir aber der, der nächste Schritt, der Mittelbau, noch ziemlich fehlt an Produkten. Sprich, was kann man bei mir kaufen? Man kann Bücher kaufen, man kann mich buchen als Redner, als Berater äh, für, für Seminare in-house oder auch extern aber dazwischen diesem Bereich, ich sage mal zwischen 30 und, und 300, 400, 500 Euro, gab es aktuell ganz, ganz wenig bis eigentlich gar nichts und da wird mehr geben. Auch da kann es Produkte geben, die auf Video basieren, die auf Audio basieren. Es kann Produkte, die live sind, zwar vielleicht digital, aber halt live, es können aber auch aufgenommene Produkte sein, da bin ich gerade am, am Planen, am Konzipieren. Wenn du Du zufällig etwas hast, du sagst, hey, das wollte ich schon lange von dem Promanquenter wissen oder haben. Schick mir einfach eine Mail. Ich bin immer offen für spannende Ideen für neue Produkte und Leistungen. Social Media war ja ein wichtiger Teil meines Tuns. Letztes Jahr ist auch sehr viel Personalkapazität reingelaufen. Habe eine Mitarbeiterin, die sich 30 Stunden die Woche schwerpunktmäßig bis fast ausschließlich mit Social Media beschäftigt. Ich selber will gar nicht sehen, wie viele Stunden, Tage, Wochen in Social Media gelaufen sind im letzten Jahr. Wird auch 2023 ein wichtiger Punkt sein, weil es einfach nicht wegzudenken ist, wenn du online sichtbar sein willst. Was kann ich dazu jetzt schon sagen? Kurzvideos in Form von Reels, also diese klassische, inzwischen, inzwischen klassische Hochformat äh, 30 bis... 60-Sekunden-Formate oder äh, Dauer-Videos werde ich im äh, aktuellen Jahr auch beibehalten. Ich glaube auch, dass der Trend bleiben wird, so schnell geht das nicht weg. Es setzt sich auch mehr und mehr durch, nicht nur auf auf TikTok, die vielleicht begonnen haben damit diesem Trend, sondern auch auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, die Shorts und so weiter und so fort, also kurze interessante, hochformatige Videos, wird ein wichtiges Thema sein 2023 und wir arbeiten, ich denke ständig darüber nach, wir arbeiten im Team ständig daran, besser zu werden, dabei noch spannender, noch knackiger zu formulieren, noch kürzer auf den Punkt zu kommen und das ist sehr, sehr viel schwerer, als lange Videos zu machen. Ein Video für eine Stunde ist relativ easy, ein Video, ein gutes Video für 10 für Sekunden ist Sehr anspruchsvoll, aus meiner Sicht. Ähm, Was ich auch schon sagen kann, TikTok wird weiter forciert, Instagram detto. Ich glaube, dass wir bei LinkedIn nochmal ran müssen und ein neues Konzept erstellen oder ganz neue Ideen produzieren, wie wir LinkedIn besser bespielen können. Und ja, YouTube ist ein Thema, über das ich in den letzten Jahren immer wieder mal nachdenke. Bisher betreue ich es stiefmütterlich, ich stelle einfach immer meinen Podcast auch als Video mit, nur mit dieser äh, Tonspur quasi flimmernd als äh, Video drauf, mache aber sonst kaum was damit, äh, nicht weil YouTube nicht ein spannender Kanal wäre, gerade auch für mich, ja, ist es definitiv, sondern einfach aus so Ressourcengründen. Tag hat 24 Stunden, ich habe nicht endlos viele Mitarbeiter, irgendwie Man kann nicht alles machen, aber vielleicht kann man oder können wir YouTube 2023 doch irgendwie machen. Was den Vortragsbereich angeht, habe ich ja mit zwei neuen Büchern zum Thema Mut im Herbst einen Schwerpunkt gesetzt, habe einen neuen Vortrag entwickelt zum Thema Mutig verkaufen, Mutig führen, Mut ganz generell, der sich in vielen verschiedenen Bereichen einsetzen lässt und werde diesen Vortrag forcieren. Dazu machen wir jetzt auch gleich zu Beginn des Jahres eine physische Aussendung mit Buch, mit neuem Folder zum Vortrag. Es gibt auch dann schon Video dazu, dass wir digital promoten werden. Also Vortrag, vortragsmäßig, ja, der, der, der bisherige Vortrag, nicht um jeden Preis, ist nach wie vor brandaktuell, keine Frage, es soll auch nach wie vor verkauft und gebucht werden und gleichzeitig gibt es eben auch den neuen Vortrag zum Thema Mut, weil ich denke, dass das ein Thema ist, das uns stärker beschäftigen sollte und eine Eigenschaft ist oder eine Ressource, von der wir ein bisschen mehr vertragen könnten, bis einiges mehr vertragen könnten, so als Gesellschaft insgesamt, meine Sichtweise. Was den Podcast angeht, so ist das eine Folge, die noch im alten Konzept aufgenommen wurde. In der, in dem Moment oder zu der Zeit, wo ich das jetzt aufnehme, bin ich gerade im Überlegen, wie wir mit Podcast nächstes Jahr weitermachen. Es sind jetzt 259 Folgen, wahnsinnig viele eigentlich schon, in diesem Konzept, wo hauptsächlich ich spreche. Was sind Varianten? Ich könnte Interviewgäste einladen und Podcasts über Interviews führen. Das ginge sicher sehr gut. Nachteil dabei ist, Es ist deutlich zeitaufwendiger. Das Thema ist noch nicht durch. Ich glaube, dass mein Podcast einen gewissen Refresher vertragen kann. Wenn du dazu Feedback hast für mich, immer gerne am besten schick mir eine Mail. Meine Mailadresse findest du auf meiner Webseite www.romanquenta.com. Wenn du Wünsche hast, was meinen Podcast angeht oder Anregungen oder auch wenn dir etwas nicht gefällt, ich freue mich, wenn du mir eine Mail schickst oder nutze einen der anderen Kanäle, Messenger, Facebook, was immer da ist, wo du mich erreichen kannst. Und last but not least, ein durchaus großes Projekt, meine Webseite, die insgesamt nicht schlecht ist, insgesamt natürlich Reichweite hat und Kontakte bringt, aber die deutlich besser ginge, einfach weil ich die letzten zwei, drei, vier Jahre den Fokus schwerpunktmäßig auf anderen Dingen hatte und auch da wieder die Ressourcenfrage eine ganz, ganz wichtige ist. Ich überlege gerade, möglicherweise jemanden zu haben, der sich nur um meine Website kümmert, ein paar Stunden die Woche und da optimiert, das mit neuen Inhalten, mit neuen Inhalten befüllt, die für Google noch besser lesbarer macht, sich um Verlinkungen kümmert und so weiter und so fort. Das ist ein Projekt, das wichtig ist, das ich auch machen möchte. Ich weiß nur noch nicht genau, wann ich das im Lauf dieses Jahres beginne und in den Mittelpunkt stelle oder in einen äh, einen wirklichen Schwerpunkt daraus mache. Ja, das war so im Überblick 2023. Ähm, du siehst vielleicht schon, ich ich es eh schon erwähnt, ich, ich bin nicht so der unbedingt ganz exakte Zahlenplaner. Die Art und Weise, wie ich tue, hat mich durchaus äh, weit gebracht, was nicht heißt, dass mich andere Vorgehensweisen nicht auch noch weiterbringen können. Ich wollte sich einfach teilnehmen, teilnehmen haben lassen an meinen Gedanken. Natürlich gieße ich vieles, nicht alles, aber vieles davon auch noch in Zahlen, nur um dann am Jahresende festzustellen, bei manchen Dingen habe ich mich nach oben und bei anderen nach unten massiv Verschätzt, Aber so ist das mal mit Plänen. Soll keine Entschuldigung dafür sein, keine zu machen. Die werden natürlich gemacht. Das ist jetzt genau die Tätigkeit um die Jahreswende herum. Jetzt, wo ich es aufnehme, stehen die Pläne noch nicht so exakt daher. Rough and dirty, was habe ich vor 2023? Und wenn für dich die eine oder andere Anregung dabei war, die eine oder andere Idee, und selbst wenn es nur eine war, wo du sagst, hey, Das finde ich eine spannende Überlegung. Das könnte ich doch auch machen. Dann freut mich das sehr. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich freue mich über Kontakt. Falls wir noch nicht verlinkt in, für Instagram oder für sonst was sind, dann wäre es Zeit, das jetzt nachzuholen. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt. Dann versäumst du nämlich keine der Folgen, wie auch immer die sein werden im Jahr 2023. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn es nächstes Mal wieder heißt, ein Business.